0: Su Radio Alchimia rubrica Hyperspace Amore per la scienza Salve a tutti, Eh, nella precedente puntata in merito al teletrasporto abbiamo parlato del metodo quantistico, Eh, in questa puntata invece ehm, ci dedicheremo al metodo ehm, dei tunnel spazio-temporali e del warp drive, Eh, sono due metodi differenti che comunque fanno parte della stessa famiglia e che hanno a che fare con l'alterazione dello spazio-tempo che consentono effettivamente eh, viaggi eh, fisici eh, da un punto all'altro dell'universo, ma anche tra le dimensioni e il tempo. Bene, cominciamo con il primo metodo eh, eh, di cui vi sto parlando. Questo metodo, che ha due varianti, si chiama eh, Stargate. C'è comunque un'altra variante che è tuttora allo studio eh, presso uno staff guidato dal dottor White eh, presso la NASA che si chiama warp drive, viene chiamato cioè vuol dire motore a curvatura, cosa vuol dire curvatura? Curvatura sostanzialmente vuol dire eh, che eh, si eh, eh, altera, si tende, si eh, accorciano le distanze, non andando a velocità superiore a quella della luce la la velocità della luce è e resta quella ma si cambia si altera la struttura dello spazio-tempo e siccome la luce segue strettamente la curvatura dello spazio-tempo se questo spazio-tempo è fortemente incurvato tipo un foglio di carta che voi lo piegate in due è chiaro che se voi disegnate due punti un punto in alto del foglio e un punto in basso loro sono lontani, ma se piegate il foglio e li avvicinate si toccano. Il metodo warp drive è sostanzialmente questo, eh, è una variante diciamo, di, diciamo, specifica di quell'altro metodo Stargate di cui vi parlerò più estesamente, e quello che succederebbe è che sostanzialmente. Eh, si salirebbe su un'astronave questo naturalmente nasce dalla teorizzazione di un fisico teorico messicano che si chiama Miguel Alcubier eh, perciò talmente si farebbe espandere localmente attorno all'astronave lo spazio-tempo dietro l'astronave e lo si farebbe invece contrarre nella direzione opposta quindi cosa significa questo? che gli astronavi, gli astronauti a bordo, viaggiano apparentemente a una velocità superiore a quella della luce, ma solo apparentemente. Essi in realtà sono agevolati dal fatto che il punto di partenza e il punto di arrivo verrebbero enormemente avvicinati tra loro, distorcendo, o meglio incurvando, lo spazio-tempo in cui questi punti si trovano. Quindi l'espansione dello spazio-tempo permetterebbe all'astronave di allontanarsi dal punto di di partenza e questo avviene dietro l'astronave, mentre una contrazione dello spazio-tempo le permetterebbe di avvicinarsi. Bene la NASA sta tuttora lavorando teoricamente a, a un'astronave di questo tipo, ci sono già dei disegni, esiste un articolo molto interessante già pubblicato, un eh, pdf che troverete tra la documentazione a corredo di questo podcast e, e mh, sembra eh, si mh, desideri iniziare a fare alcune sperimentazioni, quindi immaginate, giusto una, una parentesi, se noi in, soli, in pochi secoli di eh, storia scientifica, a cominciare da Galileo e Newton, siamo riusciti addirittura a concepire teoricamente, quindi matematicamente intendo, con la fisica teorica certe possibilità, provate a immaginare che cosa sono, potrebbero essere stati capaci di fare altre intelligenze che sono avanti a noi anche solo di mille anni. Bene, adesso passiamo all'altro sistema che è il sistema. Abbiamo parlato del sistema Warp Drive, adesso parliamo del teletrasporto di tipo Stargate. Il teletrasporto di tipo Stargate è, comporta sia l'applicazione della teoria della relatività generale che eh, naturalmente ha a che fare con ehm, l'interazione tra la materia e l'energia, che sono un tutt'uno, con la struttura geometrica dello spazio-tempo e questo è descrivibile dall'equazione di campo di Einstein. Da un lato quindi la teoria della relatività e dall'altra la la teoria quantistica perché qui si ha a che fare anche con il vuoto quantistico che diventa eh, cruciale nel permettere di acquisire un certo tipo di energia che viene chiamata energia negativa, eh, non non scambiatela con le cose delle streghe che non c'entra, che permette l'apertura di un foro eh, nello spazio-tempo. L'apertura di un foro nello spazio-tempo sostanzialmente eh, riprendete in esame eh, l'idea del foglio con i due punti disegnati eh, per per avvicinare quei due punti dello spazio-tempo e eh, permettere di passare eh, dall'uno all'altro tramite dei tunnel, in questo caso dei veri e propri tunnel che vengono chiamati wormhole, buchi di verme. Questi tunnel permettono a un'astronave o a qualunque altra cosa, tra tra cui oggetti, persone, di passare da un punto all'altro del tunnel. È come se due persone, una che si trova a Bologna e una che si trova a New York, improvvisamente si trovano a toccarsi tra di loro, senza che diciamo, debbano fare alcuna fatica, semplicemente entrano in una porta da un punto escono dall'altra e senza violare le leggi della relatività, la velocità della luce resta sempre quella, 300.000 km al secondo, è lo spazio-tempo che si piega e e quindi eh, fatto questo buco bisogna riuscire a creare un foro eh, abbastanza largo di diametro per un tempo sufficientemente lungo per per permetterci di farci passare qualunque oggetto. Allora a questo proposito il film Stargate che sicuramente avrete visto è eh, molto vicino alle possibilità teoriche, reali, scientifiche eh, che vengono studiate diciamo, per questo tipo di teletrasporto semplicemente si vedeva questo enorme anello Okay? E i soldati e gli uomini che con i loro aggeggini, le loro motociclette, e i loro piccoli carri armati, entravano dentro eh, da un punto eh, all'altro, per entrare in, eh, in un altro universo o in un altro pianeta. E in effetti. eh, il sistema Stargate consente non solo di attraversare eh, diciamo di andare eh, in diversi punti dello spazio a velocità pressoché istantanea appunto distorcendo lo spazio-tempo ma è possibile passare anche da un universo all'altro da una dimensione all'altra e da un tempo all'altro, quindi può anche permettere i viaggi nel tempo questo come è possibile dirlo? Perché le equazioni di campo di Einstein, eh, um, come voi sapete, come tutte le equazioni, non consentono solamente di ottenere una sola, sol- sola soluzione, ma pa- permettono di ottenere più soluzioni. Quindi è matematicamente eh, che noi eh, facciamo queste deduzioni, che non sono assolutamente eh, fantascienza. Come vi dicevo, per poter realizzare una cosa del genere, beh, insomma, ce ne vuole. Perché? Perché come vi ho anticipato prima, occorre disporre di quella che viene chiamata energia eh, negativa o energia esotica, per poter permettere l'apertura di un wormhole, quindi di uno di questi tunnel, e una... eh, e l'apertura naturalmente di una bocca che permetta di far passare da un punto all'altro occorre questa energia negativa che si può estrarre solamente dal vuoto quantistico, eh, diciamo che è un valore negativo rispetto al valore medio zero dell'energia del vuoto. Ma il vuoto in realtà è fatto di fluttuazioni, se si riesce a recuperare questa energia, eh, e qui la questione è molto complessa, non vado nei dettagli, eh, ma potete ve- leggere eh, molto maggior dettagli nel mio libro Teletrasporto, di cui vedete il link eh, qui nella descrizione. A relativa a questo podcast quindi energia negativa che è chiamata anche energia esotica è un termine un po' esoterico per dire una cosa che in realtà è molto scientifica dove la andiamo a pescare questa energia negativa? possiamo anche costruircela Teoricamente eh, diciamo, si potrebbero utilizzare il sistema di Casimir, di Henry Casimir eh, con due piastre eh, molto piccole per l'estrazione di questa energia, e, però eh, occorrerebbero non, non due piastre di eh, diciamo 50 cm di diametro ma occorrerebbero delle piastre, in questo caso delle sfere concentriche che si toccano tra di loro del diametro pari all'orbita della Terra attorno al Sole, immaginatevi voi a costruire una roba del genere in linea teorica è possibile ma non abbiamo assolutamente la tecnologia per poterlo fare quindi per poter, tanto per dirvi, è possibile fare alcuni conti quanta energia negativa ci vuole per far passare, per esempio, una formica da un foro di un centimetro che rimane aperto per un secondo? Quanta energia ci vuole? Ci vuole tanta energia pari alla massa a riposo di, eh, della Luna. Invece, per far passare diciamo, una, un'astronave di 100 metri di diametro, per esempio, contenente svariati esseri viventi a svariati astronauti occorre tanta energia quanto la massa a riposo del pianeta Giove massa a riposo voi sapete che la materia e l'energia sono due espressioni diciamo due facce di una stessa moneta secondo la teoria di base di Einstein. Quindi riuscire a trovare, a creare questa energia negativa è estremamente difficile, eh, ma non possiamo escludere che altre intelligenze nell'universo possano esserci eh, riusciti. E, eh, siamo dunque a questo punto eh, del, del sistema wormhole. Allora, c'è chi ha ipotizzato invece... Che questi wormhole, che sono una cosa completamente differente dai buchi neri, poi ve lo dico, che questi wormhole in realtà possono essere eh, creati spontaneamente in natura da dei processi astrofisici eh, di cui ci si aspetta... come apparirebbero per esempio come dei lampi gamma? Infatti abbiamo osservato più volte l'ampigamma, io stesso ho osservato col telescopio la controparte ottica dei lampi gamma, gamma ray burst vengono chiamati. Potrebbero dare questi effetti qui, potrebbero creare degli effetti di curvatura della luce eh, tramite un meccanismo che si chiamano lenti gravitazionali che abbiamo già osservato eh, in corpi particolarmente massicci dell'universo eh, come le, gli ammassi di galassie eccetera, potremmo avere degli effetti di questo genere. Però, Anche se fosse, e questo sarebbe comodo perché noi non dovremmo scomodarci a creare energia negativa Dato che ci penserebbe da sola la natura eh, Però noi dovremmo eh, per poter utilizzare questo sistema Andarci a posizionare nel punto dove la natura ci fornisce eh, questi eh, wormhole E per arrivare da qua a là bisogna utilizzare il metodo convenzionale supponiamo che un'apertura di wormhole si si trovi ad esempio a 15 anni luce, noi dobbiamo percorrere questi 15 anni luce in maniera del tutto convenzionale, ci potremmo mettere anche con sistemi più veloci fino a 100.000 anni per arrivare lì. Solamente dopo arrivati, allora potremmo utilizzare il teletrasporto eh, eh, praticamente istantaneo, praticamente sarebbe come se io mi trovassi su un'isola. Ok, e c'è una nave a circa 500 metri, ma non può arrivare in porto perché si sfracellerebbe nelle rocce, come del resto ha fatto Schettino con con la nave all'isola del Giglio, per cui l'unico modo per portare i passeggeri sulla nave che staziona a 500 metri dall'isola occorre che la gente venga fatta salire su delle barche che da... dalla, dalla, dalle rocce, sono di quest'isola le porta, i passeggeri direttamente alla nave che poi li preleva, beh immaginate che il percorso diciamo, in barca eh, rappresenti lo stesso percorso che noi faremo per andare da un punto, da, dalla terra a, al punto, all'imbocco della gola del wormhole una volta saliti sulla nave ecco che in questo caso immaginiamo che sia una nave eh, a teletrasporto e che parte come una scheggia e quindi in questo caso inizierebbe veramente il tuffo eh, sostanzialmente eh, diciamo nel, nell'iperspazio, un po' come viene rappresentato nella parte finale del bellissimo film 2001 di Seno allo spazio, dove il comandante Bowman, l'astronauta Bowman... Eh, prima si posiziona a velocità convenzionale in un certo punto dell'orbita di Giove, dopodiché è aiutato diciamo, da un monolito che gli apre, sostanzialmente gli apre un buco nello spazio-tempo, fa un tuffo eh, diciamo, eh, nello spazio-tempo eh, per an- eh, andare in un altro mondo o andare in un, addirittura in un altro universo. Qui re- resta un punto interrogativo nel, film, nel bellissimo film di Stanley Kubrick che fa molto pensare sia scientificamente che filosoficamente. Bene. Eh, per quello che riguarda i wormhole quindi esistono queste, queste due modalità, eh, per, eh, cioè la modalità di costruirsi noi l'energia negativa, che è necessaria ad aprire un tunnel spazio-temporale e a tenerlo ap- aperto per un tempo sufficiente con, e con un diametro sufficiente per farci passare un'astronave, oppure esiste l'ipotesi che questi buchi siano esistenti eh, spontaneamente in natura. A questo proposito non posso non citare un bellissimo eh, lavoro tecnico eh, ehm, pubblicato molto di recente, meno di un anno fa su Annals of Physics, ad opera del professor Paolo Salucci, eh, astrofisico teorico eh, della Sissa di Trieste, che io conosco, è un amico, che ha fatto un lavoro decisamente provocatorio, ma al contempo molto rigoroso, dicendo, ma attenzione, è vero che i wormhole hanno, diciamo, hanno tutti questi limiti per poter essere utilizzati, ma eh, potrebbe anche essere che questi wormhole non solo esistano in natura, ma che costituiscano quella che noi definiamo Chiamiamo materia oscura. La materia oscura, lo ricordo, rappresenta il 96% di tutta la materia dell'universo e, assieme a quell'altro 4% della materia visibile, cioè quella che noi vediamo, eh, permette a. a alla stabilità gravitazionale delle galassie allora noi ci siamo accorti osservando la curva di rotazione cioè il modo in cui le stelle ruotano nelle galassie che in realtà ruotano molto, diciamo, più alle grandi distanze molto più in fretta di quanto ci aspetteremo da un puro moto kepleriano quindi abbiamo ipotizzato l'esistenza di materia oscura di vario tipo, potrebbe essere fatta di neutrini di, di mini buchi neri, monopoli magnetici. Oppure in materia oscura macroscopica come buchi neri, stelle di neutroni, nane brune, eccetera. Ne parlo molto nel mio libro L'atomo e le particelle elementari edito dalla macro. Ecco, ehm, sì, eh, nell'ipotesi di Salucci e dei suoi colleghi si, si pensa che la materia oscura in realtà eh, sia, appartenga alla struttura stessa dello spazio-tempo e che in particolari condizioni spontaneamente questo spazio-tempo contenga delle curvature a livello della galassia eh, in, capaci di aprire cunicoli spazio-temporali, cunicoli spazio-temporali cioè wormhole. A questo punto eh, si verrebbero a creare, secondo il suo modello, ma dovete leggere il suo articolo, eh, che è tecnico, quindi con la matematica, ehm, si verrebbero a creare dei wormhole stabili e quindi un po' ovunque nella galassia eh, diciamo, ehm, ci sarebbero questi tunnel spazio-temporali che potrebbero effettivamente permettere teletrasporti pressoché istantanei alle civiltà che sono capaci diciamo, di spostarsi, eh, di, di avere appunto questa civilizzazione. Eh, bene, Come vi ho detto, cioè, con il paragone della barca e della nave, eh, della barca che porta i turisti alla nave dall'isola sperduta, è ovvio che prima, anche in questo caso, bisogna posizionarsi nei punti d'apertura dei wormhole, no? ma si suppone che esistano civiltà che possono utilizzare nella prima fase eh, del viaggio eh, sistemi molto molto efficienti come ad esempio eh, vele a microonde oppure la propulsione materia-antimateria per andare a velocità eh, che sono una frazione della velocità della luce. Potrebbe essere che questi cunicoli spazio-temporali costituenti eh, come struttura dello spazio-tempo un po' tutta tutta la galassia si trovino eh, a distanze eh, anche piccolissime o forse addirittura che siano posizionate perfino nel sistema solare o addirittura ne, nella, sulla Terra, nell'atmosfera terrestre e, e quindi una volta in grado di eh, diciamo, individuare queste aperture eh, potremo utilizzarle come portali per, per andare da un punto all'altro. Il, c'è un fisico che ha pubblicato un lavoro che vi segnalo veramente bello, un, praticamente una monografia di circa 100 pagine, questo fisico è, si chiama Eric Davis ed ha avuto un finanziamento dal diciamo, US Air Force Laboratory, quindi militari, un finanziamento per studiare la fattibilità del teletrasporto in tutte le sue forme. Lì dentro trovate una, una diciamo, descrizione e discussione ragionata tecnica naturalmente a livello di matematica di tutti i tipi possibili di teletrasporto e quindi mh, vi consiglio di leggere il pdf di, um, di Eric Davis e, e, si chiama Teleportation Physics Study e, è un pdf potete scaricarlo liberamente se c'è ancora, è stato scritto eh, circa 6 o 7 anni fa se ben ricordo e, um, Appunto, dicevo di Eric Davis, bene, Eric Davis che eh, si interessa anche di UFO oltretutto, ma eh, non è un ufologo, è un fisico anche, anche molto geniale, è arrivato addirittura a prevedere che cosa vedremmo in cielo se una, diciamo, una astronave extraterrestre un'aeronave o astronave extraterrestre, dovesse arrivare fino a noi utilizzando la tecnica Stargate del teletrasporto. Lui ha fatto delle previsioni, ma per la verità le ho fatte anch'io in un articolo che potete leggere in pdf qui assieme all'altra documentazione. Allora, intanto, cosa vedremmo in cielo se qualcuno venisse a trovarci eh, utilizzando la tecnica del teletrasporto che vi ho raccontato? Allora, a luce di, eh, di, degli sorgenti luminosi, eh, diciamo, come ad esempio le stelle in cielo, eh, che dovessero trovarsi in prospettiva vicino a un portale di tipo wormhole, verrebbe completamente deflessa, verrebbe drasticamente amplificata e assumerebbe addirittura le caratteristiche di un arcobaleno se eh, la luce e queste stelle si trovano in prossimità di questa apertura in cielo. Quindi sarebbe una eh, diciamo, effetto di lente gravitazionale che un wormhole eh, potrebbe causare sulle sorgenti di luce che ci sono eh, vicino. Do- se dovesse apparire un piccolo wormhole nel nostro spazio locale ehm, eh, lo, lo, ve- lo percepiremmo come un punto insolitamente luminoso in cielo, quindi eh, ciò che noi vedremmo una specie di cosa incorporea luminosa non sarebbe l'astronave, ma sarebbe proprio il wormhole che improvvisamente si attiva. Poi si osserverebbero effetti Doppler con spostamenti verso il blu o verso il rosso eh, del del punto luminoso stesso e e, e questo sarebbe causato dal fatto che eh, l'intersezione del wormhole con il nostro spazio locale si avvicina e si allontana e questo causerebbe uno spostamento verso il rosso, verso, quindi in allontanamento, e uno spostamento verso il blu. Poi avremmo che la luce di certi oggetti luminosi addirittura arriverebbe a sprofondare nel terreno, si vedrebbero effetti pazzeschi, eh, luci che si curvano completamente. Si stringerebbe dimensionalmente, diventerebbe più grande, cambierebbe di forma, assumerebbe forme indefinite, potrebbe diventare perfino trasparente come una bolla di sapone, potrebbe dividersi in due o più componenti e, e, e ci sarebbero veramente tantissimi effetti e tra cui anche la manifestazione di un controllo intelligente eh, che però noi potremmo misurare con eh, le stesse apparecchiature che io ho descritto e in parte anche usato per quello che riguarda il podcast sul fenomeno luminoso di Esdalen abbiamo i mezzi per misurare tutto questo eh, in più lunghezze d'onda e con più strumenti, quindi possiamo dedurre scientificamente sperimentalmente Diciamo, eh, diciamo, gli effetti di un warm eventualmente nella nostra atmosfera che allora non, non c'è alcun dubbio potrebbe veramente eh, spiegare alcuni degli UFO che si vedono in cielo, a parte tutte le bufale che girano, oppure i fenomeni mal interpretati, almeno quell'1% potrebbe essere realmente dovuto a visite extraterrestri e la cosa non, non può essere trascurata perché è, in realtà è assolutamente possibile, anche se diciamo, non super probabile, ma potrebbe essere possibile. Se veramente esistono questi tunnel spazio-temporali a disposizione di tutti, senza il bisogno di creare energia negativa e in grande quantità, perfino nel sistema solare e fino a toccare l'atmosfera terrestre, in questo caso allora se esistono tante civiltà, altre civiltà molto più evolute della nostra, e questo è molto probabile in una galassia, che contiene 100 miliardi di stelle ricordatevi quello che ho detto nelle precedenti lezioni su, per quello che riguarda il progetto, il progetto SETI qui in questo podcast allora è molto probabile veramente che diciamo Uh, uh, visite di questo genere siano realmente possibili quindi lo studio del fenomeno UFO sia dal punto di vista eh, che possa essere un fenomeno naturale strano come ad esempio quello tipo Esdalen, sia che possa trattarsi di astronavi eh, vere e proprie astronavi eh, deve assolutamente essere studiato attentamente eh, dai fisici eh, anche con delle priorità diciamo, rispetto ad altri studi quindi il fenomeno UFO non deve essere abburrito dai miei colleghi eh, solamente perché si tratta, eh, diciamo, si ne verrebbero fuori dei pettegolezzi eh, che screditerebbero gli scienziati, gli scienziati devono avere il coraggio di tirare la palla in là perché gli scienziati esistono solo per una cosa, quello di creare innovazione e quindi di, eh, di, di vedere, di sondare le possibilità eh, che ci sono. È ovvio che, eh, avendo fatto a lungo studi anche, anche su questo argomento, nel corso delle analisi che mi è capitato di effettuare, ho trovato un'infinità di falsi, falsi proprio smascherati da me e, e tantissimi altri effetti eh, che eh, sono, sareb- sono solo eh, diciamo, errate interpretazioni di fenomeni naturali o astronomici noti. Ma esiste Pur sempre, quel 1%, diciamo pure anche fino a 5%, di fenomeni non spiegabili e che noi come scienziati abbiamo il dovere, abbiamo il dovere e dovremmo avere anche il piacere, di scoprire a costo diciamo, di, di rischiare. E di rischiare. Cosa significa questo? Significa che noi scienziati non siamo qui solamente per viaggiare in autostrada ignorando il bosco che l'autostrada attraversa, ma ehm, eh, potremmo scoprire altri mondi eh, parcheggiando la macchina sulla piazzola di sosta dell'autostrada e avventurandoci dentro la foresta vergine a colpi di macette. Potremmo scoprire delle cose molto interessanti. E lo scienziato esiste eh, non, non per recitare messe, lo scienziato esiste per esplorare e lo scienziato, oltre al cervello, al rigore, alla razionalità e alla creatività, deve avere anche le palle. E quindi, ehm, in questo caso specifico, eh, diciamo, bisogna rimboccarsi le maniche, perché il fenomeno UFO, indubbiamente, guardato statisticamente guardato criticamente, ci pone di fronte a degli interrogativi che non possiamo tanto facilmente trascurare. Quindi, ehm, bene, Diciamo, abbiamo parlato del teletrasporto, di come mh, si ricollega con le eventuali visite da, da altri mondi oppure da altre dimensioni, perché ve lo ricordo, po- possono venire anche da altri universi, da altre dimensioni eh, o, a, o da altri tempi, perché sono le equazioni di campo di Einstein che lo prevedono, quindi non è una fantasia e quindi noi potremmo veramente entrare in contatto con altre intelligenze che forse non desiderano palesarsi per qualche ragione che ancora noi non conosciamo forse non siamo ancora pronti però noi abbiamo il dovere di investigare la questione il teletrasporto è un aspetto molto importante della fisica contemporanea e non ho dubbi che esso sotto varie forme potrà cambiare completamente diciamo, la nostra vita, la nostra coscienza il nostro modo di vedere il mondo e le cose nei prossimi diciamo, 50 o 100 anni quindi diciamo, per ora posso fermarmi spero di avervi dato una delucidazione ovviamente molto sintetica e molto ma molto divulgativa di quello che effettivamente ehm, si pensa a livello matematico ehm, quando si parla di teletrasporto. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. appena ascoltato radio alchimia rubrica hyperspace amore per la scienza arrivederci alla prossima puntata